0: Essa temporada do podcast Correspondentes Premier tem o patrocínio da KTO. Quem gosta de fazer aquela fezinha, dar um palpite sobre a Premier League, quem será artilheiro, quem vai vencer o jogo, campeão, etc, procure pela KTO.
1: Correspondentes Premier.
2: That would be very nice.
3: Boa música, né? Pra, pra começar a gravação. Chegar no pub com essa trilha.
0: Bom, como deu pra escutar, estamos de volta no pub em Camden Town. Agora tocando um rock pesado aqui pro gosto de Senise. Mas abriu, quando a gente entrou, tava tocando um belo Bob Marley, né, Senise? Mudou.
3: Gosto dos dois, tanto do Foo Fighters quanto do Bob Marley. E. E veio a calhar, né? A gente chegou, <risos> tudo vai estar bem, né? Everything is Don't worry, pior. be happy. Muito bom, Nathalie, tudo bem com a senhora?
4: Eu gosto do Monkey Ranch aqui do Foo Fighters.
3: Ah, é? É, a, a, é, não sei se as pessoas sabem disso, mas é, eu não conheço <risos> ninguém que desgoste menos, desgoste tanto do Bob Marley quanto a Nathalie desgosta é, yeah.
4: é eu realmente não gosto. E, e,
3: e eu optei por escolher uma palavra leve é, é obrigada é, é, porque eu ela já nunca, vou é porque ela nunca fumou um baseada
4: <risos> provavelmente tem um pouco a ver
0: não mas porra, eu acho muito bom mas enfim esse é um podcast de futebol galera mas é, a gente está se divertindo aqui porque né, hoje é um dia especial para todos é, e tivemos um claro um fim de semana muito legal de futebol também tudo vermelho em Londres, Senise. Roubada. Segue o líder. Falando
3: em Não, vermelho... A gente, a, 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 o que aconteceu mais importante no fim de semana foi a virada histórica, né? Virada?
5: <risos> do Tottenham.
3: Do Tottenham. 3x2. 3x2,
0: né? 3x2. Falando em vermelho, momento quiz já pra abrir aqui os trabalhos. Né? Diego Costa levou um cartão vermelho, cabeçada no BMI, no jogo do Wolverhampton, 1x1 contra o Brentford. Quantos cartões vermelhos Diego Costa já levou na Premier League? Só na Premier League? Na é.
4: Premier League. Na Premier League. Tá. Eu vou chutar cinco.
3: Senise, Eu vou chutar... Hum... Oito. Oito cartões Ué? vermelhos?
4: Nossa, você não acredita Menos, né? mesmo.
0: Acredite se quiser... Este foi o primeiro cartão vermelho
3: de Diego Mentira. Costa na Premier League. E eu pensei em falar isso. Mas é, mas é que eu lembrei, teve como. Algum... Não sabe? foi na Premier League? Que ele que provocou a expulsão. Ah, não, ele só provocou, provocou a, expulsão do a expulsão. Gabriel Paulista. É, é, mas ele não foi expulso. Você tá brincando? Sério?
0: É, não, é que sabe o que salvou
3: E tem essa fama de mal. É a imprensa, é, é a imprensa não, que é, persegue é o Diego que Costa. eu acho que ele jogou na Premier League antes do VAR, né? É porque.
0: <risos> é exato. Ele é muito malandro, cara. eu tava até conversando com alguém, eu tava com um amigo, não vou revelar quem é porque contou uns bastidores aí Quando o Diego Costa levou o cartão vermelho e eu vi, ele é um cara que trabalha com jogadores e tal e Ele falou que o um jogador contou pra ele que o Diego Costa às vezes num jogo Uma das coisas que ele fazia é quando ele, tipo, ele te dá uma porra, derruba, não sei o que, ele vai te levantar, e oferece a mão pra te levantar e ele aperta, assim, <risos> é,
4: atrás a do dedão, <risos> assim,
0: Te levanta apertando, puxando a mão, assim, já pra, só pra te deixar ainda
3: mais, né? Ele era muito bom de provocar, né? So, e, somos sempre contra a violência, mas convenhamos que o Benmi também não é um santinho, né? Então... bemmi treinado em Burnley, né? É. Era...
4: Realmente, a disputa é, é boa. É uma briga boa, hein? é uma briga
0: boa. <risos> mas, enfim, esse não foi um, um jogo clássico... Overhampton 1 um a 1 um. Diego Costa ainda sem gols na Premier League Mas Nathalie, você teve por onde Nesse fim de semana?
4: Eu fui pra Leicester no sábado Pra Leicester e Manchester City E domingo, Old Trafford Pra United e West Ham
3: ah.
0: Vamos começar pelo Arsenal então?
4: <risos> Caguei, vamos Ué, falar do Arsenal Eu acho que <risos>
3: né? Faz sentido É,
4: ordem de tabela, depois a gente fala do City então Tá bom não,
0: foi a primeira, acho, que, acho que foi a primeira vez que o Arsenal chegou para um jogo quando não estava liderando a tabela nessas rodadas, desde que começou a liderar, né? Sim, é. é. O City jogou antes, né? Porque o City jogou no sábado, o Arsenal jogou no domingo, então chegou com essa pressão enorme. <risos> mas... o Nottingham Forest é muito ruim, né? Eu estava lá no Emirates, se bem que o Forest tinha ganhado do Liverpool. Sim, mas é. emplacar
4: duas em placar ia ser difícil, né, para eles...
0: O que, que você acha que foi é, determinante nessa partida? Vocês um chegado depois de uma boa vitória né, contra o Liverpool. Foi difícil hoje o Arsenal está realmente numa ótima fase nessa temporada?
6: Então, é, no meu modo de ver, a equipe começou muito bem o jogo. É, claro, depois que saiu o primeiro gol, é, a gente sentiu um pouco. E logo vieram dois gols é, em sequência. E está acontecendo isso sempre, em todos os jogos. Toma um, aí vai, toma dois gols, três gols seguidos. É, mas o trabalho está sendo muito bem feito com o treinador, a gente está muito feliz, mas só que essas coisas não podem acontecer.
0: Como é está sendo a, a sua adaptação aqui, cara? Chegar num, num time assim que praticamente todo reconstruído, né, com muitas contratações, um time que subiu agora, é um pouco difícil é, ter esse trabalho com essa pressão de, de rebaixamento e tal?
6: É, é difícil, é difícil. Claro que é, o tema de rebaixamento passa na cabeça de todos, mas sabemos também que é, o time está em construção. É, muitos jogadores chegaram, é difícil você é, comunicar, no, na, na minha opinião também, é, faz dois meses que estou aqui, estou aprendendo tudo. E tem que, claro, eu cheguei, joguei, é tudo muito rápido, é, mas é, a gente tem total confiança no treinador, nos atletas que chegaram para sair dessa situação.
0: Você veio para cá, imagino, para poder jogar um pouco mais, ter essa experiência de, de Premier League, né? Como é que está sendo esse lado para você? Você está satisfeito com isso? E o que que você está pensando em relação à Copa do Mundo nesse momento, Renan?
6: É claro, todo mundo sabe né, que a minha saída do Atlético foi para ter mais minutos e tentar essa vaga na na Copa do Mundo. Não foi uma decisão do Simeone, da diretoria, e sim uma, uma decisão minha, porque eles queriam que... É, que eu ficasse no, no clube e eu falei que não, que eu precisaria jogar Para tentar essa oportunidade com o professor Tite e para a Copa do Mundo é, Não, mas eu estou muito feliz, estou é, feliz de voltar a jogar também é, De tentar mostrar o meu meu trabalho E agora é ter paciência, é continuar trabalhando, para sair dessa situação
0: Mas a sensação assim qual é? Chegando, falta muito pouco né para a convocação
6: É, a sensação é... é na minha, no meu modo de ver, eu estou muito feliz, porque se não chegar à Copa do Mundo, pelo menos eu tentei. É, e esse é o meu objetivo, de chegar, tentar jogar. E se eu não for para a Copa do Mundo, pelo menos eu tentei.
1: Bom. O
5: Arsenal,
0: cara, é muito legal de ver. Está muito legal de ver. Mas no primeiro tempo acabou 1 a 0 só E aí tá, estava meio nervoso ali A galera, a torcida Mas foi muito legal ver no, o, o primeiro gol foi do Martinelli né Bonito gol de cabeça Cruzamento do Saka E aí eles seguraram a camisa do Pablo, Pablo Mari né? Que ainda é ah, jogador legal. do Arsenal Uma homenagem pra ele Sim. que, Nossa, que horrível, né? Né? horrível a história Foi esfaqueado, foi na, esfaqueado Itália, na Itália Num shopping é, Já foi dispensado do hospital Mas vai ficar um tempo sem jogar Teve uma homenagem também antes do jogo pra ele, e aí quando, quando fizeram o gol, tinha uma camisa escondida no cantinho ali e todo mundo levantou a camisa dele. É...
4: Marica é um cara muito legal.
0: Muito, né? Muito legal. E, e é muito querido no clube, né? Apesar é. de ter sido emprestado, os jogadores gostam muito dele.
4: Sim.
0: É... Muita gente boa, então a gente torce por ele. Enfim, teve essa homenagem... Da galera por ele E aí foi passeio do Arsenal No, no segundo tempo em oito minutos fez três gols Já pra resolver é, O Saka tinha saído machucado E entrou o Reece Nelson Jogador da base do Arsenal também Não badalado como Esses outros Smith-Rowe, Saka e tal Mas é um, um jogador que veio da base E tava meio esquecido Porque ele foi emprestado nos últimos anos é, Pra vários clubes na Ale- Alemanha e tal e Southampton Cara, o cara entrou, eu falei, pô, sério, o Nelson? Foi o primeiro jogo dele na Premier League nessa temporada.
4: Não, e e, e é fez dois gols. Então, é importante a gente perceber também que é, o Enquete A estava no banco. Então, o Arteta poderia colocar o Enquete A, deslocar o Gabriel. Sim. E, e ele optou por, por colocar o Rhys Nelson. Que, na verdade, é, eu imagino que tenha sido uma opção menos óbvia e que deve ter confundido um pouco mais o Forrest, né? Porque você imagina como lidar com o A. mas o Riz Nelson... Tinha o Fábio né?
0: Vieira também, que eu achei que né? que podia entrar. Marquinhos tem jogado, sei lá, tinha o Riz Nelson, surgiu do nada dois gols. Mas o que eu ia destacar, bom, aí teve o golaço do Partey, que já tá virando tradição ali de colocar no ângulo de fora da área. Gol do Odegaard, mas o Gabriel Jesus, que muita gente tava falando antes, pô, ele não. O Gabriel Jesus não marca seis jogos. Acho que agora são sete jogos. Sete, sete jogos agora, sete sem marca. Né? É. Eu imagino que pra ele isso deve. Pesar. Você vê que ele tá querendo muito marcar. Ainda mais com essa coisa de seleção, convocação, Copa. Eu acho que para ele é muito importante. Mas. Ele continua jogando muito bem, cara. Eu não vi o, o jogo passado, mas nesse jogo, o que ele contribui. ele Deu duas assistências, mas também participou do outro gol do Rich Nelson, que não foi assistência direta, mas ele que fez a jogada. E o que ele defende também, volta, cria jogada, se posiciona bem, a energia... No
4: site da Premier League ele foi eleito melhor do jogo.
0: Ah, é? Uhum. Aí. É impressionante. Então, eu acho que dá pra ver que ele tá um pouco frustrado. E até o Arteta tirou todo mundo, quase, né? Tirou, mudou quando o jogo tava ganho, mas deixou ele em campo. Eu acho que porque sentia que ele, ele tava querendo esse gol quer dar essa oportunidade pra ele.
3: Mas, enfim. É, o, 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 o Gabriel Jesus já tem mais assistências do que gols na temporada. São seis assistências e cinco gols em 16 jogos.
0: É, ele estava marcando muito no começo, mas é. o Martinelli agora tem o mesmo número de gols que o, que o Jesus. Mas é aquele Jesus que a gente conhecia do City também, né? Sim. A torcida valoriza ele pela contribuição dele.
4: Um jogador que pensa no coletivo.
0: Não sempre gols, mas ele Participa muito e ajudou demais no jogo. Eu falei um pouco com o outro Gabriel, Gabriel Magalhães. Vamos escutar o Gabriel rapidinho, falando sobre isso.
2: Vinha de uma sequência de vitórias, acabamos né, empatando com o Southampton, depois perdendo para o PSV. Mas a mentalidade de hoje hoje, da equipe mostrou né, o quanto a gente está unido, o quanto a gente está focado nos nossos objetivos. E parabéns da equipe pelo jogo de hoje.
0: Gabriel Jesus hoje não marcou, tem alguns jogos que ele não marca, mas a gente olhando o jogo, vê o quanto ele contribui também, ajudando em todas as partes do campo, né? Ele deu assistência, mas também, quanto ele
2: ajuda vocês ali na defesa, cara? Porque é impressionante, para um atacante, o quanto ele aparece ali atrás também. Ele é um jogador muito importante para nós, todos sabem, né? Hoje, acho que hoje ele deu dois passos para gol, se eu não me engano. É um menino que trabalha muito, né? que tem vontade de defender, tem vontade de atacar, que não para dentro de campo. Então, é, é, com certeza, é muito importante para a nossa equipe e ele continuar né, fazendo o que ele está fazendo que que as coisas vão acontecer. E ali no fim do jogo, eu vi, ficou tenso o, o clima ali no, no, na entrada para o vestiário, né, Gabriel? O que,
0: que, que aconteceu por ali, cara?
2: <risos> Não, é discussão de dentro de campo, normal. ele Acho que ele estava um pouco exaltado ali também. Mas eu estou tranquilo. É, foi uma discussãozinha ali, eu estava saindo tranquilo ali. Começou a gritar e tal, mas faz parte. Eu falei com o Renan Lodi agora também sobre Copa do Mundo,
0: né, cara? Agora a gente tem poucos dias até a convocação. Como é que fica para vocês que estão ali com a possibilidade de ser chamado? Qual a sua sensação nesse momento em relação à possível convocação ou não para a Copa, Gabriel?
2: Com certeza a gente né fica bem apreensivo, mas é, como eu falei lá no começo, é a gente trabalhar, fazer nosso trabalho dentro de campo, dar o nosso melhor dentro do nosso clube, do, do clube, que as oportunidades vão aparecer. Então, é que é o que eu tô fazendo, né, e se Deus quiser, eu vou estar lá, mas é, seja feita a vontade de Deus. Como é que vai ser no dia da convocação? Como é que você vai estar? Tá? Já, já pensou nesse momento? <risos> Penso todos os dias, é, acho que é, é, com certeza, né, é um momento muito especial, né, então, é, Tenho minha família hoje aqui por perto Então, é a gente esperar né, Continuar trabalhando dentro de campo Ainda temos mais alguns jogos antes da, da Convocação é, Focar e fazer o nosso melhor Obrigado
0: Gabriel Magalhães E eu perguntei para ele ali Sobre a confusão Eu nem postei nada sobre isso, mas Deu pra ver ali pra quem tava perto do vestiário, depois do jogo, o e Stottenham, que aliás tava sendo muito vaiado por isso, né? No, se desentendeu ali com Gabriel, em francês, xingando, brigando, teve Nossa. que vir em segurança ali no, no túnel pra separar depois do jogo.
3: Briga boa aí, hein? É, hein? Uhum. Gabriel e Ouvrier. Saudade, Ouvrier. Só que não.
0: Gabriel vai pra Copa, não?
3: Acho que não. E, sinceramente, é. eu acho que
0: não merece. Não tem jogado tão bem é. nessas né, últimas... A gente tem falado isso, né? Temporada. Tem falhado
3: bastante. Não foi o caso desse fim de semana. Quase que deu uma assistência ali, não teve
0: um momento no jogo. Um assistência pro Nottingham Forest.
3: <risos> é. Ou seja, falhou, só que o Nottingham Forest não aproveitou a, a chance. É, mas eu acho que tá difícil, realmente.
0: Mas enfim, segue o líder e momento quiz aqui pra fechar o Arsenal.
3: Outro? É. É, no primeiro a gente falhou assim... Eles foram longe, de né? eles
0: foram bem... Viajaram. Não, o... o Arsenal tem o time mais jovem dessa temporada da Premier League, na média de idade do time que tem começado jogando, titular. Consegue chutar a idade?
4: A idade média do Arsenal.
0: Uhum. Time titular.
4: 20 e... 23 3. é alguma coisa.
0: É. Quase. 24. 24. 24 e 203 dias. Depois tem alguns times que vem na sequência. Quer tentar chutar algum outro time jovem?
4: Dessa temporada? Dessa temporada.
0: Southampton. Opa! Southampton vem depois do Aston. Também 24 com um pouquinho mais dias. Parabéns. Mais algum?
3: É...
4: Crystal Palace?
3: Não. Pera aí. Hum. Vamos de.
4: Vai, mais um. Vamos de.
0: Média de idade de 25 anos. 131 dias. Eu não sei, tá difícil. Tá difícil de chutar alguma coisa. Você conhece muito bem a cidade. Leeds. Leeds. Leeds.
4: Ah, é verdade. Realmente, é um time jovem. É uma das coisas que a gente sempre ouve desse Leeds, né? É É. verdade.
0: Leeds jovem e... Aí tem Nottingham Forest e Brentford nessa sequência. Falando em Leeds, hein? É, acho que merece ali. Merece um, né? Sim. Merece esse gancho, hein? Primeira vitória do Leeds em Anfield
3: em mais de 20 anos. E primeira vitória do Leeds desde agosto.
0: É verdade, é. que isso, hein? O Jesse March estava pressionado, né? Não, tava pressionadíssimo. 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 Tava Sabe já... o que me
4: chamou a atenção? Como os jogadores foram abraçar o Jesse, Mar... é. Jesse March depois é. do jogo? Porque depois da, da derrota na semana passada, ele tava falando muito sobre a união, de estarmos juntos, mas que ele tomava a responsabilidade, que ele sabia que tinha que bater nele mesmo, né? A responsabilidade tinha que bater nele. Mas, mas que. Quando eu vi essas imagens né, dos jogadores indo abraçar ele, eu falei, pô, não era discursinha de, de treinador mesmo. Os jogadores claramente parecem estar parecem tá, tá do lado dele. É... Mas sobre o jogo, é... primeiro, outro destaque do Leeds, o Meslier, né? o goleiro. Foi muito bem, fez ótimas defesas, defesas cruciais, ele fez nove defesas o jogo inteiro. É um número bem, é, bem, alto. bem alto, considerando que é a Premier League. E o Liverpool que estava invicto a 29 jogos na Premier League em Anfield, né? A última vez que, que eles tinham o perdido.
3: O Van Dijk nunca tinha perdido.
4: Van Dijk nunca tinha perdido. 70
3: jogos. Em casa. 70 jogos sem que perder loucura, em casa. Uma loucura,
4: né? Uma loucura.
0: E o Van Dijk deu uma bobeada ali, eu achei, no, no gol no do... No segundo gol?
4: Então, o Klopp falou sobre, sobre a derrota, ele falou, olha, é, na verdade, o primeiro gol, que foi uma falha do Joe Gomes, né? Uma falha... Não, mas
0: esse gol aí que... Porque o Diogo Gomes cru... tocou pro Alisson e tocou errado. Mas Sim. o Van Dijk tava ali e o Rodrigo passa por ele.
4: É, e ele fica, e ele fica ele... no contrapé, né? Na o hora Van ele tava Dijk. olhando pro
0: outro lado, assim, para é. ver onde tava.
4: Mas o Klopp falou do segundo gol. Ele falou, o 1x1, um um, é, se a gente saísse daqui com um empate, a gente seria criticado, claro. Mas tirando, levando em consideração as circunstâncias do jogo, é, pelo menos a gente teria um ponto. Mas o segundo gol a gente não pode defender da maneira que a gente defendeu o segundo gol. E, e é uma frase que o Klopp já falou algumas vezes nessa temporada, né? A gente não pode defender como a gente defendeu no tal gol que a gente sofreu. Eu, eu, eu ainda me impressiono, porque... Cara, realmente tá muito complicado entender tudo o que tá acontecendo com o Liverpool. É,
3: quando você, a gente pensa que vai embalar, né, na temporada. Quando você pensa
4: que vai embalar, quando eles... Como o mesmo time que, fez, que defendeu daquela maneira o Manchester City faz esse jogo contra o Leeds, sabe? E perde é... pro
0: Nottingham Forest, né?
4: Impressionante. E assim, e essa questão do, do Liverpool entrar desligado nos jogos, que é algo que os jogadores têm consciência. Eles falam disso. O Liverpool sofreu o primeiro gol é, nos últimos... É, pela décima segunda vez. É, eu tinha anotado aqui, eu, eu ia anotar o número, mas aí eu anotei as letras. Mas foi... É, ele sofreu o primeiro gol pela 12 segunda vez nos últimos 16 jogos de Premier League. É muita coisa.
3: E não pode ser coincidência, né?
4: Não, não é uma coincidência. Só que para um time que sempre foi elogiado pela mentalidade, são muitos fatores aí. É, a, as pessoas falam da idade, que é um time que, que envelheceu, que não consegue pressionar mais da mesma forma. Falam da ausência do Mané, é, falam das lesões, que realmente é um fator. Mas é, é muita coisa aí que, que... Só que, ao mesmo tempo, pô, é o Liverpool, né? É o, é o, é o time que... que ah, na temporada
3: passada foi a nível. final de Champions. Não, né? é, sei lá, não, tô... quatro, quatro meses atrás a gente estava falando da possibilidade do Liverpool ganhar o... É o, quadru- o, o, o quadruple, o,
0: é, é, ganhar todas as competições. É bem louco.
3: E agora, é. é
0: eu, eu, eu escutei o podcast semana passada, eu não estava, né? vocês e o, obrigada o, o, pela audiência, o... João. Pô, muito bom pra eu ver o que tava acontecendo, tava de férias. Eu achei que foi o melhor podcast Valeu. que a gente já
3: fez. <risos> Valeu, hein? <risos> Te, teve um eu... ouvinte que mandou. É só o João no I que vocês falam só três minutos do liderar, senão. <risos> Desculpa, não foi de propósito.
0: Não, mas o Astro não foi tão bem naquela rodada, então tudo bem. Mas o Marra, né, deu uma. Boa análise da situação do Liverpool. Sim, foi excelente. No podcast passado, né? Dando uma explicação. Dando uma geral. de ninguém, né? Mas foi
4: excelente.
0: Mas é, agora o Liverpool tem que. Assim, pra brigar pro top 4 já tá complicado também, não é? É, Então, essa vai ser a briga do Liverpool.
3: Ah. E vai ter que melhorar muito pra conseguir chegar,
0: né? E olha lá. Porque tem time aí que tá muito melhor. Newcastle tá no, no top 4, né? Agora. Sim,
4: é quarto colocado. quarto colocado. Quarto colocado, goleou nesse final de semana. Goleou Aston Villa por 4x0.
3: O Liverpool agora o tá t... O gol
4: do Joel, então, né?
3: O, o Tite estava Lí... lá, né? No em Newcastle. O Liverpool está agora 7 pontos atrás do Newcastle, que é o quarto colocado. 7 pontos já é uma diferença razoável, né? Não, desculpa, 8 pontos. 8 pontos. Oito pontos atrás do Newcastle? É, com o mesmo número de jogos, então... É. Ah, não. O Newcastle tem um jogo a mais. Caramba.
4: Sim, é, é isso é importante também a gente falar. O, o United, por exemplo, tá um ponto atrás do Newcastle, só que tem um jogo a menos, né?
3: É. O United, se ganhar esse jogo a menos, empata com o em número de número pontos, de 26. Pontos, é. Bom, mas mesmo assim tá muito bem
0: o, o Newcastle, né? E não, tá ótimo. Melhor defesa, né? Melhor defesa Daqui? da
4: competição. O Aston Villa tomou um choque de. <risos> um choque de gestão ali, né? Porque tinham. Tinham um goleado na semana passada, depois da saída do Gerard, e daí foram lá e levaram quatro gols.
3: Tava sem o Unai Carlson. ainda. É, agora o Goodibnin vai chegar e vai.
4: E agora é. é, agora. Tava com o interino. É. Uma visão mais contrabalanceada do, que, do desafio que aguarda o Naemir,
3: né?
0: <risos> Mas foi legal, você falou do gol do Joelinton né? Sim. Muito legal ver ele fazer um gol. Muito ele é sensacional, foi o primeiro gol dele. Nessa temporada da Premier League. E o, e o Almiron.
3: Maison, o que estão tirando que o sarro isso, do, do Jack Grealish aqui com, com a história que do que O que o Jack Grealish falou? O Jack Grealish tinha falado, tinha tirado o sarro do Marrez, falando que o Marrez, em um determinado jogo, não vou lembrar qual é agora, é, precisava ser substituído Que ele estava pior que o Almiron, alguma coisa assim. Que isso? E, e aí agora ninguém perdoa né? o, o Jack Grealish por isso, o Almiron voando, fez mais um gol e o Jack Grealish. Não faz nada, né? E tava mas lá... tá
4: fazendo uma boa temporada. Eu tenho, eu tenho que contrabalançar. Não, é verdade. Ele tá fazendo uma boa temporada. O ele tá falando
3: o... do Almiron?
4: O Grealish.
3: Então você tá falando do Almiron.
0: <risos> ah, o Grealish tá ok, mas... Não, você tá falando do Almiron.
4: Não, meu Deus do céu. <risos> Não, tô falando do Grealish mesmo.
0: O, o Almiron tem seis gols neste mês. Que é igual ao Haaland. <risos> é mole?
4: Essa estatística só, é muito legal, só isso. né?
0: E, e a outra coisa que eu ia falar, o professor Tite estava lá, né? E, e depois foi para o Adenor. Monch, mas estava também o professor Southgate.
4: Sim, onipresente, né?
0: E aí a galera tá Inclusive, falando... Inclusive, eles
4: combinaram, né? Porque os dois foram para St. James Park e depois os dois foram para o Trafford. Olha
0: aí. Será que foram juntos? Racharam um o Uber? Racharam <risos> um o Uber. <risos> mas o que eu ia falar é que aí Aqui na Inglaterra tá com muito debate sobre o Callum Wilson, né? Se será ele, é. né? Tipo, a é coisa do, 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 do atacante. E aí... O que, que vocês acham? Vai o Callum Wilson?
3: Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma lista aqui. Eu acho ah, que não vai o Callum Wilson. Mas se eu, fosse, que não? se eu fosse o, o Professor Salvegate, eu Você levaria que vai o, quem? O, o Callum Wilson. Porque o outro está muito mal. Calvert Lewin tá mal demais. Calvert, é, ele fez um gol na rodada anterior, mas é que ele voltou de lesão agora. Ele voltou tudo, de né? lesão
4: agora. Não, eu acho que vai o Calvert Lewin. Os né?
3: dois machucam muito, né? É, não sei. Ó, tem Ivan Tony tenho... também. É... Cara, o Ivan Tony eu
0: gosto. É. Eu gosto do Ivan Tony. E
4: tem, e tem um apelo, né, o Ivan Tony? Hum. Tá, tá com um apelo.
0: Tá. tá é. que faz uma ótima temporada também, né? É. Mas é que ele jogou muito pouco na seleção, né? Tem um jogador, uns Sim. caras. Ah, mas tô... o Kalun aqui...
3: Wilson também jogou pouco na seleção. Né?
0: É. Mas na lista que eu tenho aqui também tem... Tammy Abraham, que outro já foi convocado
3: muitas vezes. Faz sentido também, né? Sim. Ollie Watkins. Não. Não, não acho ótimo, não, mas já chance. foi também convocado. Não, nenhum. não vai. E
0: o Rashford.
4: Ah, o Rashford que... já está lá, inclusive, na discussão, é, se ele deveria já ser titular no, no jogo da estreia contra o Irã, né? Caramba. É, porque o Rashford, porque o Rashford foi muito bem nesse final de semana...
0: jogou Jogou bem um jogo aí jogou muito, não, Não, mas
4: o Rashford, a verdade é que o Rashford cresceu de rendimento com a chegada do Ten Hag, né, ele não cresceu na proporção que eu acho que as pessoas falam aqui, não é que, mas realmente nesse final de semana contra o West Ham, o Rashford jogou muito bem, muito muito bem, não só pelo gol, mas você vê a atitude dele é outra, E, e você vê os, as declarações do Rashford, elogiando muito o Ten Hag, e eu acho que não só ele tá muito mais consciente de tudo que ele tem que fazer em campo, até eu vi uma... acho que foi... não sei se foi um post ou se foi uma ima... se foi realmente a imagem, mas é... era assim, a diferença de quando o Ronaldo é substituído para a diferença de quando o Rashford é substituído. Daí o Rashford é substituído e um puta abraço do Ten Hag no, no Rashford, eles conversam. O é, eu... Ra-
3: Ra- Rashford chegou a 100 gols, né? pelo Manchester United. Chegou
4: a 100 gols pelo Manchester United e... não, e, e parece muito mais confiante. O Rashford tava minado na, na temporada passada né?
3: é, é, Eu não sei se isso conta a favor Ou contra o Rashford Mas é, o Rashford não é o 9 o, né, o jogador de área né? e, Ao mesmo tempo ele pode não. ser Tanto utilizado como um 9 Quanto pode Sim. jogar aberto Então isso é a favor Mas se o Southgate Que é um cara que faça gols Que é um fazedor de gols Aí isso depõe um pouco contra o Rashford Porque o Calum Wilson
2: é. é mais entravantão né? Só para é, deixar claro fazer mais gol. A gente
0: está falando desses jogadores Para uma nem mencionou o Harry Kane, porque não precisa nem falar, né? É, é, pra, é pra, pra ir além do Harry Kane, né? Quem, quem, quem que vai? Mas é, realmente o Rashford não é... é... Na, até na seleção, ele jogar meio, meio pelo lado, assim, né? Também. Sim. E, po- e olha que ele pode até... O Sterling tá muito mal, né? Tá mal, mas o Sábado
3: mas o tá. gosta muito do Sterling, né? É. E o Sterling na realmente seleção. fez uma euro muito boa, né? Então...
0: é Tá com vaga na... na, na... Não,
3: o Sterling vai, no, no... Ele... Não sei se vai ser titular, eu, eu, eu acho que sim, pelo menos na primeira partida, eu acho que ele vai ser titular. Mas existe também já o questionamento sobre o Sterling, se ele merecia ser titular ou não da, da Inglaterra. Só que é impressionante, né? A gente já falou isso antes. É, parece que a Copa se aproxima e quase todos os jogadores do, da Inglaterra passam a jogar mal, né? Tirando o Harry Kane, o Rashford tá melhorando agora, mas já falou do Grealish, o Foden, que nunca joga bem na seleção. É, então não tem. O Jadon Sancho nem se fala, sumiu até no Manchester United. É então não tem tanta opção assim, não tem aquele cara que está destruindo no ataque né você tem o Jude Bellingham né, no, no meio o Declan Rice está sempre bem no meio agora no ataque é o um Harry Kane ali e o resto não está tão bem assim né
4: o Saka faz é uma o Saka. Boa temporada
3: saiu machucado aliás do machucado. esse jogo é, não, não mas, é... o, mas o professor Atleta falou que não tem não, precisa não. se preocupar tanto assim que para a Copa não mas é.
0: É, talvez fique um, um sei lá é como uma semana ou duas
3: aí. Só, só, só voltando na história do Greelish, pra explicar a história, foi na, na parade, na, na comemoração do título. Ah, tá. O Greelish já tava meio alterado ali. Bem alterado, né? ele falou que foram dois segredos pro, pro título. O primeiro foi tirar uma uma resa o mais rápido possível de campo, porque ele estava jogando pior do que o Almirão ah, E aí. Era contra digamos o que, jogo? Digamos que, digamos que essa declaração não envelheceu bem, né?
4: Não envelheceu nada bem.
3: Ele falou também uma parada que do Walker, não foi?
0: Eu te... Lembro de ter escutado ali na falou... hora, alguma coisa do... Enfim. Tava bem mamado lá o... É, o menino Jack Gulley. Sr. Jack. É. Mas, pessoal, é, aproveitar aqui pra lembrar que o podcast tem o apoio da KTO nessa temporada e eu lembrei aqui que vamos fazer mais um sorteio de uma camisa essa semana Vamos postar na, no nosso Instagram do Correspondentes Prêmio. Então se você não segue ainda, lá no nosso Instagram, pô, sempre tem fotinho, bastidores aqui das gravações. E dê essa moral lá. E pô, vai ter esse sorteio com informações, uma camisa de um time da Premier League. Aí dos nossos parceiros da KTO. Vão dar essa moral. É, Nathalie, vamos Sim. a sua. Ah, qual dos
4: Manchesteros você quer? Qual que tá melhor? Ah, o City tá melhor na tabela, né? <risos>
0: tá melhor na tabela, né?
4: Tá melhor na tabela. Então, é... mas foi um jogo duro com o Leicester. Acho que é, é, era um... foi uma vitória importante pe- pelo perfil de jogo que eles enfrentaram, porque o-, o City tem um histórico muito bom no King Power, né? Só que nessa partida <risos> contra o Leicester... Que estádio que, foi... que o City não tem. Um... <risos> é um o ponto. City do
3: Guardiola não tem um histórico <risos> bom.
4: <risos> só, que, só que... Recentemente... Só que, na verdade, recentemente, quando quando o City enfrentava o Leicester, era um jogo mais aberto, né? E o Leicester fechou a casinha ali, se organizou muito bem, não dava espaço para o City de forma alguma. Foi muito difícil, eles não vendiam espaço por nada. Foi muito difícil para o Manchester City achar espaço. E aí, o primeiro tempo, virou um jogo até meio chato, porque era o City tentando abrir os espaços e eles não encontravam. E tentando correr por trás, e a gente viu o Guardiola... Tentando falar com os jogadores o tempo todo, posicionando. O Brandon Rodgers pedindo. Tô, quando o Leicester tinha a bola e saía no contra-ataque, Brandon Rodgers pedindo para eles abrirem o jogo, usarem mais os lados. Então, é, foi, foi, foi um primeiro tempo. Tanto que o Manchester City conseguiu, conseguiu a vitória com, com...
0: Gol de falta, né? Gol
4: de falta do, do De Bruyne. E foi, foi realmente isso que aconteceu. E ainda tomaram um sufoco... No, no segundo tempo, no final Do meio pro final do segundo tempo Porque o Leicester, esse era o plano de jogo do Leicester Era chegar vivo é, Até os 20 minutos finais Eles fizeram algumas alterações Que soltou um pouco mais o time E daí eles criaram mais oportunidades O City conseguiu se segurar e saiu com os três pontos Que foi super importante Teve
0: bola no travessão Do Tillemans
4: Teve bola no travessão do Tillemans é, Exatamente é, Então foi, foi... Não, o, Le-
0: o Leicester tá, melhorou nas últimas rodadas, né? porque estava muito mal. Mas... O
4: Leicester estava numa sequência de, de três jogos sem perder e sem sofrer gols. É, defensivamente, eles melhoraram muito. Inclusive, eu conversei com o professor Brandon Rogers. Opa, é, gosto do Brandon. Então, <risos> então vamos, vamos ouvir ele falando do jogo e dos desafios que ele tem enfrentado nessa, nessa temporada.
7: Nós não like very assim, muito, muito, know, Você joga contra um time como Manchester City—they're incredible with the ball. Technically, they're so good. So you have to deny them space, and I think the players did that very, very well. With a little bit more luck, we—you know—with the free kick, we—we uh, we could have got something from the game. So, um, but the players gave everything. They fought right to the very end, and uh, yeah, just unfortunate we couldn't get the get the result.
4: With the with the challenging start of the season that you had, uh, personally for you as a manager, what this season has demanded from you that other seasons haven't?
7: Well, I haven't been down in the bottom of the table for for many times, so um, so it's a great coaching challenge. You have to stay positive. You have to stay patient. Thankfully, I've been experienced enough to understand the game. Um, But yeah, it's just about reinforcing the confidence to the players. We had played well in games, not got the results, but we certainly had to change our defensive mindset, and we were able to do that. So, and I think as the season goes on, we will grow from a personal level. It's like I say, it's it's a great challenge. It's an area of the league I haven't normally been in, so you have to respond to that, show your composure, and and trust your work.
4: Professor Brendan, primeiro. Ah, não jogamos assim muito Quando você joga contra um time como o Manchester City Eles são incríveis com a bola Tecnicamente são tão bons Então você não pode dar espaço para eles E os jogadores fizeram isso muito bem Com um pouco mais de sorte, com a cobrança de falta Poderíamos ter levado algo do jogo Mas os jogadores deram tudo, lutaram até o fim Uma pena que não conseguimos o resultado E eu perguntei pra ele Com o começo de temporada desafiador que você teve Pessoalmente, pra você como treinador O que essa temporada exigiu de você Que outras temporadas não exigiram? Aí ele parou e falou, bom, Nunca estive na lanterna da tabela, então é um grande desafio. Você tem que se manter positivo paciente. Ainda bem que sou experiente o suficiente para entender o jogo. Mas é só sobre reforçar a confiança para os jogadores. Jogamos bem algumas vezes e não conseguimos resultados. Mas com certeza tivemos que mudar a mentalidade defensiva. E conseguimos fazer isso. E acho que conforme a temporada acontece, vamos crescer. Pessoalmente é um grande desafio, uma área da liga que eu nunca estive. Um lugar da liga né, que eu nunca estive. Você tem que responder a isso, mostrar compostura e confiar no seu trabalho Então eu achei bem legal a, a resposta dele e, e realmente O Leicester vem mostrando progresso na forma, na forma como atua Conseguiu resultados importantes contra times Da parte de baixo da tabela As três vitórias do Leicester foram Contra os três times que começaram a rodada Na zona de rebaixamento é, então, O
0: Leicester estava em Último lugar algumas é, semanas, né?
3: a, Com a derrota o Leicester voltou para a zona do rebaixamento É 18 colocado.
4: É, voltou, tá ali. Tinha saído, começou a rodada fora ah, da tá. zona de rebaixamento e agora voltou. Mas eu acho que. Eu acho que eles saem, de verdade. Eles, ah, um eles demonstraram, time, né? não só um pela qualidade pack. individual que eles têm e por, porque o Brendan Rodgers tá conseguindo encontrar. tá conseguindo de alguma maneira reinventar esse time. É, principalmente a forma como eles defendem, porque o Leicester tava sofrendo muito gol. E. Eu até conversei com ele também sobre isso, né? O Schmeichel foi embora, e não é só porque o Schmeichel é um grande grande goleiro, mas a forma como o Leicester se defende e a comunicação e a presença do Schmeichel afetam toda a maneira que que, que o Leicester está ali Ele era muito o sistema presente, defensivo né? é exatamente então eles tiveram que passar por esse ajuste também tiveram que aprender a se defender de outra maneira e isso recentemente vem mostrando resultados eles conseguiram pontos importantes contra os times que eles deveriam conseguir que são os times de, da ponta de baixo da tabela agora eles precisam voltar a a ganhar desses... a incomodar os times da parte de cima como eles sempre incomodaram. E a gente tava falando de debate sobre a seleção inglesa, né? O Madison. O Madison é...
0: É, esse aí não, nunca é chamado mais, né? Então, não tem, é... Não, não, nem é debate, assim. Mas e, é muito bom jogador, né? É muito o... bom jogador
4: e é um jogador com características que não existem é. no meio de campo da Inglaterra.
0: Aliás, não existem muitas o... seleções do mundo, né? O Gary Lineker sempre faz muita pressa. Ele é... O Gary Lineker é torcedor do Leicester <risos> também, né? Mas... Sim. Ele sempre fica cornetando. Pô, como, como ele é o cara mais criativo. Como que ele não joga? Ele corneta para levar o Madison e o Trent Alexander Arnold. Sim. Mas o Madison
3: é, é o... constantemente jogando bem há muito tempo, né? É. Se eu fosse o que eu já levaria o Madison sem dúvida nenhuma. Mas ele... a... não acho que ele vai levar.
0: Tem uma não, época não que, ele que ele convo... ele convocava aquele Ward Prowse, né? Que o Madison é melhor que ele, né?
3: Convocou também Lovato O loftus foi titular em alguns jogos.
0: Mas é um perfil diferente um pouco, né? Ele é mais no meio ali.
3: Pergunta. O Loft Stick jogou como 10 da, da, da seleção Sim. inglesa. Num jogo que ele foi muito bem em Wembley. Não vou lembrar contra quem agora. O messi também foi chamado, né? Mas pouquíssimas vezes. É. Eu, eu, se eu sou o professor Salve, eu não tinha dúvida nenhuma que eu levava o messi
4: E no outro lado do confronto, Manchester City. Ah, não. Não, não teve o Haaland. O Haaland com Hall, um problema hein. no pé, né? É... Não, não ficou nem no banco de reservas, o Julian Alvarez foi o, o titular. E o Guardiola, quando eu perguntei sobre o Alvarez, ele até falou, olha, é um, é um jogo muito difícil, porque quando eles não têm espaço, a bola nem chega nele. E realmente, é, era, é muito complicado para o centroavante, esse jogo é muito difícil, né? É, mas inclusive eu conversei com, com o professor Pepe, depois da partida. Por o partido, uma vitória... Importante, dura, ¿qué, qué sacas de, de este tipo de victoria donde el equipo demuestra paciencia, calma, inteligencia? Ah, es
8: muy difícil cuando defienden 10 jugadores en el área, son muy muy defensivos. Uh, en el problema de estos partidos es que te vuelvas loco, uh, tienes que atacar más el espacio por detrás, porque dentro casi no hay y el espacio por detrás no existe porque están todos muy cerrados. Y esperar un corre, una falta, como Kevin ha hecho, resolverla, pero esto no perder la cabeza. Luego, cuando ellos cambiaron los últimos minutos, en incrementaron el ritmo que nosotros no teníamos y sufrimos un poco, pero me eh, aguantamos y una gran victoria, porque siempre el Away es muy difícil por la calidad que tienen. Eh, eh, ya, yeah, nos vamos fin de semana con tres puntos.
4: Y ahora, Sevilla, Fulham, Brentford. Yeah. Um, ¿cómo, ¿Cómo tratas el tema del cansancio ¿Te pareces un poco como diciembre, ahora, con la cantidad de partidos?
8: Sí, es muchos. Pero bueno, queda el último esfuerzo, que en dos semanas, queda Sevilla será muy bueno para hacer jugar a gente que no juega para y tenemos tres partidos, sobre todo los de Liga, Carabao también, pero sobre todo los de Liga para intentar acabar el año. Que el Fulham es un equipo que está haciendo muy bien las cosas e intentar acabar el año uh, o digamos hasta después del Mundial uh, yeah, allá arriba. Lo uh, Queríamos esto, clasificarnos para la Champions, estar arriba, acabaremos arriba, independientemente de los resultados, pero hoy dormimos primeros líderes. Veremos los resultados mañana. Uh, é tentar, né, tentar seguir.
1: Bom,
4: eu perguntei para ele o que, que você tira de uma vitória como essa, onde um time demonstra paciência, calma e inteligência. E ele falou, olha, é muito difícil quando defendem 10 jogadores na área. Eles foram muito defensivos. Para que esses jogos não te deixem louco, você tem que atacar mais nos espaços por trás, porque por dentro quase não há espaço. E o espaço por trás não existe também porque estão todos muito fechados. É esperar um escanteio, uma falta, como fizeram para resolver, e não perder a cabeça, quando eles mudaram nos últimos minutos, incrementaram o ritmo que nós já não tínhamos e sofremos um pouco, mas aguentamos. É uma grande vitória porque o Leicester fora é sempre muito difícil, hoje dormimos em primeiro, líderes, vamos ver os resultados amanhã e tentamos seguir. E eu perguntei sobre a sequência, né e agora Sevilha, Fulham, Brentford. Como você trata o problema do cansaço? Porque parece um pouco como o mês de dezembro agora, com a quantidade de jogos. E ele falou, sim, são muitos, mas vamos ao último esforço. O jogo contra o Sevilla é bom para colocar em campo quem não joga, porque o City já está classificado, né? já está garantido como o primeiro do grupo da Champions. E teremos três jogos, mas principalmente os da Liga, Carabao Cup também, para tentar acabar o ano. O Fulham é um time que está fazendo as coisas muito bem. Vamos terminar em cima, hoje dormimos em primeiro, vamos ver os resultados de amanhã e tentamos seguir. O City pareceu um pouco cansado no no segundo tempo, principalmente quando o Leicester conseguiu fazer fazer as mudanças. Mas foi uma vitória importante. Realmente foi foi, foi bem importante para o City.
0: Temporariamente subiu ao topo da tabela da Premier League. Porém, por enquanto o Arsenal consegue, incrivelmente, conseguir ficar ali com o City. Grita, grita Gunners. Faz tempo que não faz Gunners! (risos) (risos) Vamos nessa! É... Temos um rápido momento aqui de quiz também
8: Ah, outro quiz
0: Opa é... Pra homenagear nosso querido William Ah, legal Que quebrou o recorde brasileiro com mais jogos na história da Premier League Não é pouca coisa, hein? É Vocês já tinham destacado no episódio passado, né? Que eu acho que tinha é, no, eu tinha, no ano passado
3: tinha igualado é.
0: Tá Sabe quantos jogos o William tem na Premier League? Doze né? <risos> eu... Cartão vermelho do Diego Costa que você oh. falou, né? É. Eu falei oito. É, quase, é. é. Quantos jogos? Faço a menor ideia.
4: Nossa, não faço a menor ideia. Dá um número assim, tipo, é mais de... 100.
0: É mais de 150 e menos de 300.
4: Tá. Então é... 240
3: e 10. É, é
4: 189.
3: Não, é 200 e alguma coisa. É. 265.
0: Está na história o William, que Fernandinho bem, que tinha Ultrapassou o Fernandinho é... E aí ele, ele mandou um recado Aqui pra gente Pra, pra falar desse momento que, que ele tá passando
5: Oi pessoal do correspondente Premier, aqui é o William falando Queria dizer que estou muito Feliz de ter completado 265 jogos Na Premier League Uma marca histórica Estou é, me sentindo muito feliz, honrado é, com esse número, é, de ter chegado né, é, a completar essa marca, que significa muito para mim. Agradeço a Deus por isso. É, a minha família também, que sempre, sempre me apoiou em todo esse tempo. Então, realmente, é um motivo de muito orgulho para mim e para minha família, e espero continuar crescendo nesse né, número cada vez mais esse ano e o ano que vem também. espero que eu possa continuar jogando em alto nível no Fulham. É, a gente vem vivendo um momento bom também no Fula então espero que eu possa continuar assim cada vez mais jogando, evoluindo e, e, e ajudando a minha equipe também. Tá bom? Forte abraço aí pra vocês. Deus abençoe a todos. Valeu.
4: Grande feito do William. Parabéns pra ele, com certeza. É... O Fulham que empatou com o Everton em 0x0 nesse final de semana. E no final de semana que vem vai até o Etihad enfrentar o City. Acho que vai ser um jogo interessante.
0: Opa! É. Não, é ver Porque o Fulham tá jogando bem, né? Sim, o Fulham e, tá bem. E se manter o critério que tem sido do Marco Silva, ele vai para cima do Manchester City
2: é, então, não tá, vai né, no... legal
0: é, promete
3: ser jogo de muitos gols né
0: vamos ver, e está ali na... sétimo na tabela o Fulham
3: na frente do Liverpool
0: muito legal é... uma outra história legal do fim de semana foi o Graham Potter
4: Ai, gente.
0: indo para o Brighton cara foi enfrentar o seu ex-time Levou de 4 a 1.
4: Não, tô indignada com a reação dos torcedores do Brighton. Ah, porque que falaram. Derram. Que absurdo. Que absurdo. É.
0: Ah, mas torcedor é torcedor, né? Ah, o cara não, vai pro não. Chelsea, mano. Ele leva todo ele e todo a, 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 o departamento. O Cucurela foi também. Os caras estão putos, ué.
4: Cara, mas na boa. O... o...
0: O que ele fez lá é, merece respeito. Ele
4: construiu muita coisa lá dentro do clube. Ele ficou lá muito tempo. Há quanto tempo a gente ouve rumores de que o Potter ia sair. Que o po... Gente, o Potter ele não saiu para treinar qualquer time. Quando o Chelsea vem atrás de você, você é um treinador inglês, que está esses anos todos na Premier League, que é tido como um dos grandes treinadores ingleses. A gente sabe o quanto eles, eles valorizam isso. Ele precisava de uma vitrine maior do que, do que o Brighton.
7: Você e é claro
4: que ele ia aceitar a proposta do Chelsea. E aí o torcedor vai lá e vaia. Pô, depois de, depois de todos esses anos, depois de tudo que ele construiu dentro do Brighton, eu fiquei revoltado. É
0: pesado. Mas de repente eles estão vaiando de Estão é, tão putos com o Chelsea, dessa coisa Não. do futebol de chegar lá e porra, tira todo mundo, tira o nosso técnico, tira o nosso
3: jogador.
4: É porque eu acho que aqui fiquei... na Inglaterra eu posso estar sendo romântica ou, ou posso estar enganada. Geralmente eles têm mais respeito. Eles têm né? mais respeito. É, não,
3: não é uma reação que a gente vê assustada. muito na Inglaterra. Assustada?
4: Não, eu fiquei assustada. Quando eu ouvi a vai. eu falei, gente, é. não é possível. Não, é po- não, não foi uma vaiazinha. Foi uma senhora vaia. Ah, Bom. chateada pelo professor Potter. Também, eu, do... não merecia.
3: E ainda levou merecia. um chocolate. E aí Nossa, veio o é, chocolate. E
4: ainda é, ainda teve isso.
3: Humilhado.
0: E se tem alguém que conhecia o time, era ele, né? O
3: Brighton. Só não sabia os pontos fracos pra explorar. Convenhamos que o o time dele também não ajudou muito, né? Dois gols contra num jogo só.
4: Toma o primeiro gol com quatro minutos. E aí faz dois gols contra na sequência. Aí acaba, né? Matou matou o Chelsea ali. Só que daí tem duas coisas, né? Da maneira que o o Chelsea jogou. Pulisicite e Sterling. Pulisicite e Sterling. Deu certo... Na, na partida anterior do Chelsea Eu já te falo contra quem Que quando eu olhei eu falei Nossa é, tá Você se foi pela Champions League Ou se foi Ou se foi na Premier League Já, já falo Mas foi na, foi na Foi na Champions Foi na Champions Que ele colocou os dois é, Como Alas né Isso como Alas que foi contra o Salzburg fora de casa, é isso. E o Chelsea ganhou. Só que né, contra o Brighton era um outro tipo de jogo, e daí todo o sistema defensivo ficou vulnerável, porque o Pulisic e o Sterling não não marcavam e acabavam fazendo com que os zagueiros pelos lados tivessem que descer mais. E aí ficava muito, muito espaço, o Thiago Silva ficava exposto. E o meio de campo... Sem o Jorginho, sem o Kanté, que tá machucado. O Kovacic não tem o perfil do cara que, que vai segurar essa marcação. Ainda mais com, com dois atacantes jogando como ala. Então, a, a gente e vem elogiando... E o loftus também, né?
3: Não tem também essa. E o
4: Loftus-Chic também não tem esse perfil. A gente vem elogiando muito os experimentos do Potter e o quanto ele é arrojado e ousado muitas vezes. Só que isso também vem com preço, né? Às vezes ele vai errar mesmo. Ele vai, ele vai acertar brilhantemente. Ele vai errar. E contra o Brighton, eu acho que ele errou, né?
3: É, foi, foi uma escalação muito louca, né? Quando você vê é. você vê o Sterling aberto pela esquerda, a Pulisic pela direita, aí o Gallagher, Mount Havertz, ele encheu de atacante e não colocou o Aubameyang, né? O Aubameyang começou no banco, é outra coisa que tem sido questionada aqui. Mas, realmente, assim, é, é impossível hoje você prever qual vai ser o time titular do Chelsea em qualquer partida. É impossível. É impossível você acertar os, os 11 jogadores, porque ele muda muito e faz experimentos realmente totalmente fora da, da casinha, né? Que foi o caso. Quando dá certo, a gente elogia. Quando é errado, também não vamos falar que é a pior coisa do mundo. Que tá... Eu continuo gostando da maneira que ele está agindo nesse começo de trabalho. Eu, Eu acho concordo. que a coragem dele é... é. Continuo impressionado, porque ele não tem medo de, de arriscar. Muitos técnicos chegariam, o primeiro, primeiro emprego em clube grande, né, da Inglaterra, chegaria, faria a mesma coisa, mudaria uma outra peça, não garantiria ali, a, sem se complicar, garantiria o um emprego até o final da temporada, ganhava mais, mais apoio, né, respaldo da torcida, mas ele não, ele, ele, ele faz o que ele acha certo, às vezes dá certo, às vezes não.
0: É, 4x1 pro Brighton, então, e eu vi no episódio passado, vocês comentaram um pouco sobre o, o Roberto de Zerbe, né, técnico do Brighton, que chegou... Há pouco não tinha vencido ainda, foi a primeira vitória dele. Golaço do Trossard, que tá jogando, tá fazendo gol Tem pra temporada que também, faz né? Tossar, né? É. Pra fazer, acho que são seis gols também. É... E eles têm dois equatorianos no, no time, isso é legal, né, cara? É, é o, além do Caicedo, é o Stupinhan, na lateral. Mas como vocês... Comentaram um pouco o Giuseppe no no episódio passado, eu lembrei que o nosso amigo Sandro Ranieri, ex-jogador do Tottenham, é amigo dele e foi treinado por ele na Itália, esteve visitando ele recentemente no Brighton, então eu troquei uma ideia com ele e ele mandou uma contribuição aqui para o podcast para falar um pouco disso.
1: grande João, prazer estar falando com vocês falar do deserto pra mim é muito prazeroso, né é um treinador que me ajudou bastante é, quando cheguei a trabalhar com ele lá no Benevento é, é um treinador sensacional é, o estilo de jogo dele é, eu gostei demais, né que é um estilo é, é um é um treinador que faz que treina muito taticamente que faz o tempo todo você ter a bola você machucar o adversário com a bola né ele não tem medo a gente jogava contra Juventus, contra eu lembro contra o Milan, ganhamos do Milan no San Siro jogávamos contra todos os grandes da Itália e, e jogando bola machucando os grandes sem ter medo, né? É... Então ele tem o potencial. O potencial dele é é Premier League. É para mim é... ele foi o melhor treinador que eu trabalhei até hoje. Para mim, é... sem dúvidas, sem dúvida nenhuma, é... ele foi o grande treinador na minha carreira. É... E... e eu acho que ele vai vai chegar num patamar muito muito grande. Pelo pelo que ele é, pela pessoa que ele é também, é um cara sensacional. E como treinador é isso. Está no lugar certo na Premier League, onde os melhores estão ali. Está num time que que parece com ele, né? Eu acho que ele, no início ali, é é muito difícil a Premier League também. No início, perdeu alguns jogos, que é natural. Mas hoje, né, o jogo passado ganhou do Chelsea de 4x1. Essa é a cara do Deserve, jogar contra os grandes sem medo, né, jogando bola. E eu acho que ele vai vai ser muito feliz na Inglaterra. Claro, é uma liga muito muito difícil, mas ele vai conhecer os jogadores que tem e, e, e com certeza vai... De agora para frente vai, vai arrancar muitos pontos aí de, de todos os clubes aí. e eu torço muito por ele porque é um cara que merece muito. Eu tive com ele, ele me convidou pra ir, pra ir ver é, para ir ali ver né, o, o Brighton e aí eu fui é, para ver o Brighton e Tottenham. É, eles perderam de 1 a 0, mas jogaram muito bem também. E pronto, tem essa relação legal com ele, né, onde tem essa parceria e e é isso. Hoje eu estou fazendo um curso para ser treinador no meu futuro. E muito graças a a ele, né, porque eu, eu estava com ele no Benevento, tinha 29 anos, se eu não me engano, já, poxa, não era um jogador novo. Era um jogador que já tinha rodado bastante e trabalhar com ele parecia que, que eu era um, um jogador de 19 anos. Eu estava aprendendo cada dia no treino eu aprendia alguma coisa. E, e eu chegava e falava para ele: olha, é, parabéns, porque eu estou quase fazendo 30 anos e você. É, eu venho para o treino é, com vontade de, de aprender tudo que você passa. Tipo, eu não tenho. É, eu não fico aborrecido aqui no teu treino é, e é incrível ele ele trabalha a tática trabalha trabalha a tática é muito repetição né e quando você tá no jogo vai e acontece justamente aquilo que você trabalhou então é ele é um treinador que me deixou muita muitas coisas boas é isso e Sandro pô aproveitando que você está
0: passando por aqui, né? conta pra gente também o que, que você anda fazendo, porque fiquei sabendo que você não está mais jogando né? e, e treinando para ser treinador também, seguindo os passos aí do Dizerbe. Do é, como é que está essa jornada sua? Conta um pouco pra gente essa sua nova aventura e, e sua ambição.
1: É isso mesmo, João. É, eu estou no curso aqui em Portugal, em Setúbal. Estou é, no nível 2 nível né, da UEFA. É, eu pulei o nível 1 um. Pela, pela minha carreira, estou é, muito feliz, estou muito feliz de, de estar fazendo isso, é uma coisa que está no meu coração, é, por tudo aquilo que eu vivi no, no futebol, eu acho que seria um desperdício não tá, é, é, não tá colocando, poder colocar em prática tudo aquilo que eu vivi, todas as experiências todos os treinadores que tive, todos os clubes que eu eu rodei, cada país, né, cultura diferente, então eu acho que eu tenho muita coisa na minha cabeça que eu não posso jogar fora, né, eu tenho muitas histórias, muitos treinadores que que eu treinei, que eu posso tirar muitas coisas boas, outros nem tanto, então é isso, tá no meu coração e, e eu vou tentar, né. Agora se vai dar certo, isso só Deus sabe, mas eu vou colocar o meu 100% nisso e espero logo logo estar aí trabalhando no no, no futebol, que eu eu sou apaixonado pelo futebol, então é isso que eu sei fazer e eu acho que bem, então é isso daqui, se Deus quiser um aninho eu já posso estar aí sendo auxiliar em qualquer canto e depois continuar tirando os outros cursos, né? Que para ser treinador nível, nível top aí tem, tem que esperar mais um tempinho.
0: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aqui palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast. Só os clássicos aqui no
3: pub, hein? Tá boa. Seleção hoje tá boa. Seleção tá boa.
4: Seleção tá boa. boa. Esse é o pai dos clássicos, né?
0: Renato Senizi e Nathalie. Falta a gente falar de Tottenham e Manchester United.
3: Antes disso, mais um momento quiz.
0: Nossa! Mas
3: tá, tá. Né?
0: Ah, é tem semana que ele vem
3: sem nenhum e tem semana que ele vem com 12.
0: <risos> é, eu estava de férias e tal, né? Aí você escuta, ah. eu escutei vocês falando do Chalton Por que, que você está falando? Eu não sei, eu não lembro agora. Sobre Porque o era
4: o treinador com a passagem mais. que ficou menos tempo ah, é. no é. clube Olha da aí. Premier League. Foi
0: o, o, o quiz de vocês a semana passada. E por acaso me chamou a atenção um resultado do Chalton nessa rodada que repercutiu, um jogo que repercutiu bastante por todo lado. Porque foi um jogo do Charlton e Ipswich, 4 a 4. Quantos gols foram feitos nos acréscimos
3: da partida? Contando o acréscimo do primeiro e do segundo tempo? Ou só do segundo tempo? Só do segundo. Ah, sei lá. Três. Três. Quatro. Quatro? Eu falei quatro.
0: Eu acho que teve um no acréscimo do primeiro tempo. O Ipswich abriu 2 a 0. O empatou 2x2, aí tava 2x2 nos acréscimos do jogo. O Ipswich vai e faz dois gols. Tava 4x2. Puta. O Chalton meteu dois e empatou o jogo Caramba. em casa.
3: torcedor do Ipswich deve ter ficado bem, bem feliz né, no final da partida.
0: Mas parece que quando o Ipswich meteu 4x2 nos acréscimos...
3: A galera era, foi embora. A galera foi embora.
0: Galera <risos> <risos> e aí o time
4: mete dois. O Ipswich, que pra mim vai ser pra sempre... O time que o Marcelo Bielsa não consegue pronunciar o nome, né? É.
0: Como é que ele falava?
4: Não, ele, ele desistiu. Ah, é ah, aquele time é era... muito bom, é. Ele tentando pronunciar e daí ele desiste. É muito, é muito engraçado.
0: Porque ele jogou com o Leeds na segundona, né? Sim. Mas esse, agora o Y está na terceira divisão, que é a League One. Segunda colocação, em primeiro está o Plymouth. E o nosso querido Charlton na nona colocação.
3: Manchester United, deixar o Tottenham por último. Quer quer dizer que a gente falou antes do Ipswich do que do Tottenham. Aí a gente (risos) vê realmente como está bem balanceado esse esse podcast.
0: Você não parece muito animado para falar do... do
4: Vamos falar do United, vai. A
3: ressaca tá braba.
4: Manchester United, vamos lá. Bom, o United que teve algumas mudanças aí para esse jogo, porque... Ronaldo? Ronaldo, Ronaldo começou entre os titulares, Sancho na reserva, o Anthony não jogou,
3: Tava não, tonto. Ficou nem
4: no reserva, não, não, não ficou nem no banco de deu, reservas, deu mas não... É,
3: que ridícula, que... né? Os ingleses estão metendo pau, né? Não, os post-calls. Post-calls. Completamente
4: Ridículo desproporcional. O Anthony ou post o
3: post-calls? O post-calls, claro. Tá bom.
4: Eu fiquei revoltada.
3: Mas o que me irrita, é o que a gente falou já também, né? Aí na, na imprensa brasileira isso repercute, todo mundo falando sobre isso. Esses caras aqui, é que nem tem no Brasil também. Eles só querem clique, né? Eles só querem... Os
4: Coles virou meio o Skulls,
3: personagem, né? Os é, virou. Ele, o... Roy então não se fala. É. Eles só querem Eles só querem falar coisa polêmica. E é fácil, né? É... Se fosse um jogador inglês, eles teriam falado, ó, oh, tá vendo? Olha a habilidade, olha... É
0: aquela Aí coisa é comentarista, né? Depois o jogo sente que tem que falar alguma coisa contundente,
1: assim. Eu e,
4: acho, e... eu acho que você até pode ter a discussão, tá? Ah, se é, se é um um recurso, se era necessário naquele momento. Ok. Você quer ter essa discussão? Eu acho válida. Agora, foi completamente desproporcional. É, Falar que ele parecia um palhaço. Ah, pelo amor de Deus, gente. Um pouco de respeito, né? Ele não se respeitou ninguém. Ele não desrespeitou. É, então, esse que eu é caso
3: ninguém. Ele não, não é ele provocou nada disso. Ele foi... e, e, é um, e é um lance que ele também já fazia no Ajax. É,
4: exato. É, Olha, é a é, marca eu, dele. Eu
3: até discordo um pouco de você, acho que não tem que nem levantar a discussão. Se ele tivesse. É, feito alguma coisa para tentar humilhar o adversário, alguma coisa. nada disso. Ele só fez uma jogada ali rapidinho e passou, continuou. A torcida adora ali na hora. É. Né? É uma...
4: Gosta e, e a gente ouve tanto aqui o que, que o que eles esperam do, dos jogadores brasileiros. Ah, a gente espera habilidade, a gente espera criatividade. Magia. A gente... Magia, exatamente. Sambas,
0: e... é sambas Samba skills. Boys.
4: <risos> Samba... Samba, Samba Boys. Gente. Bom, completamente desproporcional, mas ele não ficou fora do jogo. Ah,
0: mas no Brasil, nada tem, como com era isso era foi o, lesão. Aquela história da foca lá, o Davidson? Foquinha. Foquinha. Também não levou, foi criticado pra caramba. A gente,
4: a gente já teve muitas vezes essa, essa discussão no Brasil. Tem, então. Muitas mas, vezes. É, o então Brasil tem. também
0: falam essas vezes.
4: Mas, mas não no... assim Primeiro, não no nível que, que acho que foi falado aqui. E, e, e é segundo, Colos, é o Paul é. Exatamente o que eu ia falar. É. Pô, ele é uma lenda do clube. Ele tem que saber que ele é uma lenda do clube e que tudo que ele vai falar vai repercutir muito. Então, assim, se você não gosta de você tem todo o direito de não gostar. Mas não ofende, sabe? Não, foi ofensivo. O que o Paul Scolz fez, sim, foi ofensivo. O que o Anthony fez foi zero ofensivo.
0: Ó, isso aí eu vou botar no... Pegar as aspas da Nathalie O que Puscoz fez foi ofensivo
4: Ah, chamar o jogador de palhaço, gente Pelo amor de Deus Não, gostei, Nathalie, tá? (risos) Bom, o Anthony não estava nessa partida Ele tá com problema no adutor (risos) Ele tá com problema no adutor A princípio não é nada grave De acordo com o Manchester United
3: Se machucou fazendo drible É,
4: né? (risos) E o Lindelof que seria o substituto natural do Varane, estava doente, então Harry Maguire foi titular da Premier League.
0: Harry Maguire pela apareceu primeira por vez aí em
4: muito tempo. É, Maguire e Lisandro Martinez. Aliás, como tá bem o Lisandro Martinez? Nossa, eu gosto muito dele. Inclusive eu já ouvi que o Lisandro Martinez ele é meio doido assim. Ele é louco.
8: Né?
4: É, é que assim ele é um cara que entra forte em dividida no treino, assim, ele é extremamente competitivo e sangue nos olhos. E a torcida adora, e acho engraçado que toda vez que ele faz um desarme ou que ele tira uma bola, ele nossa, paint it black, hein?
3: É, tá, não, hoje não, tá ó. demais a seleção.
4: É, bom, toda vez que ele faz isso, a torcida do United canta, grita Argentina, 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 <risos> eu acho engraçado. É, mas o ataque foi Elanga, Rashford e Cristiano Ronaldo. E o Elanga não foi tão bem, tá, realmente. É, o Santi no, no banco de reservas... O Rashford, como eu disse, foi muito, muito bem. Realmente foi muito bem. E eu acho que uma das coisas que... Assim, o United teve um primeiro tempo muito bom em que eles dominaram as ações, as movimentações. Fizeram o gol, mas não só pelo gol, mas pela atitude. Eles realmente dominaram o primeiro tempo. No segundo tempo, David Moyes colocou o Antônio e mudou completamente a dinâmica do time. E aí o United sofreu. Sofreu, só que... Aí você vê algumas diferenças do United Dessa temporada O United sofre e e se mantém ali Ele não sai do jogo Como acontecia na temporada passada Nos momentos de de baixo do United Você viu o United perdendo o jogo Você viu eles saindo do jogo O United fica lá, ele briga, ele toma sufoco Mas ele tá ali Casemiro foi bem? Casemiro foi bem, foi bem Eu achei que ele foi muito bem E falando em Casemiro Temos uma musiquinha nova Ih, rapaz Pois é, eu gostei porque eu gosto da música original e eu não tinha ouvido ainda nas arquibancadas. Aquela música do isso. Status Quo, Rocking All Over the World. Eles, uma fizeram, é, eles fizeram uma, uma versão do, pro Casemiro. And I like, and I like, and I like, and I like, and I like it. Here we go. Bruno and Casemiro é muito criativa a letra, Ele, mas no... eu acho legal que é um ritmo diferente, eu gostei. Eu gostei. E é, é catch, assim.
0: Eles têm cantado desde a temporada passada, com certeza também foi copiado, mas eles cantam no Arsenal para o Saka Emil Smith-Row. É...
4: Saka uh-huh. né, Emil é Smith-Row. Mesmo. Não, eu prefiro Bruno e Casemiro.
0: Mas a origem... <risos> Copiaram.
4: Muito bem. Aqui, todo mundo copia de todo mundo, né? <risos>
0: I like it, I like
3: it <risos> ah, uma pena que não tem câmera porque o João dançou rebolou, deu uma, deu uma reboladinha, <risos> mexendo ah, os ombros aqui
0: não é todo dia, né mas vem cá, eu acho que tem um jogador que vale a pena ser mencionado como para entrar na lista ali de, de uma das histórias que vocês também destacaram na semana passada pra, tô provando que eu escutei né? <risos> <risos> Eu botar ali, most improved player, como eles diziam aqui, né? O cara que ninguém imaginava e. T- Dalô. Cara! O cara.
4: Então, esse era um outro era, fator era que era um eu ia. Ca- todo destacar. mundo achava
0: que iam ia vender o Dalô, sei lá. Ele era meio. Ninguém achava que ele ia se firmar no Manchester United e. Se firmou, né? Titular. Então. Dar da assistência tudo.
4: nessa Nesse, nesse aspecto. É uma das coisas, a primeira coisa que eu falei foi essa coisa do United não sair do jogo. E a outra é a linguagem corporal dos jogadores e a atitude dos jogadores durante a partida inteira. Você vê eles falando o tempo todo, se comunicando, um gritando com o outro, um apoiando o outro. E o Daloyan é um dos caras que mais faz isso. O tempo todo gritando, falando, é, cara, é, falando com o De Gea, é, é muito legal de ver isso porque você vê um time, você vê entrega ali do time e daí você vê o Dalot conversando com o Harry Maguire e, e o Bruno falando com Eriksen e o sabe é, é, é o tempo todo o Casemiro falando com todo mundo porque ele é assim mesmo em campo então é, é muito legal ver essa reação é, se, eu, se eu sou torcedora do United eu, eu, eu falo pô é isso tá 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 caminhando realmente o progresso do United não só em resultados, mas na atitude mesmo. A gente viu o United tantas vezes morto, entregue, e agora a gente vê um time andando, caminhando para algum lugar. Qual vai ser esse lugar dentro do G4? Eu acho que vai ser, tá?
3: Opa! Opa! Opa!
4: Eu acho que eles terminam a temporada dentro do G4. Quem,
3: quem sai do G4, então? caso então, hoje você fecharia o G4 com, não vou nem falar na ordem, mas Arsenal, City, Tottenham e United? Ou sai o Tottenham para entrar o Chelsea? Ou?
4: Não, eu acho que não sai o Tottenham para entrar o Chelsea. Eu acho que esse é o G4 que eu fecho.
0: Eu,
3: eu tiro o Tottenham. Eu tiro o Arsenal. <risos> <risos> mas a Natalie falou do DGA, rapidinho: o DGA não vai para a Copa do Mundo, né?
4: Que é uma loucura, né? Porque... Não foi convocado para a Copa do Mundo. Na verdade, eu não falei do DG ainda, mas eu ia falar que ele fez uma excelente partida e foi, fez não, duas você defesas. Você citou
3: o DG rapidinho, você estava ah, tá falando da postura? É, ou... não, mas
4: é porque eu ia falar porque eu conversei com o DG depois do jogo.
3: Ô, louco, ele é. falou?
4: <risos> ele falou. É foi raro ele simpático. falar, hein? É. Ele tem falado mais essa temporada. É, Acho que ele estava
0: sendo irônico, né? Não, o não, é, não. é. Ele, ele, não ele não gosta de, de falar. Ah, é? Eu ah. lembro uma
4: vez, anos atrás, quando o Tottenham ainda estava jogando em Wembley, de cobrir um Tottenham em Manchester United, e o United perdeu, e o DG saiu no túnel, e em Wembley você fica ali no túnel do lado hum. da, do, da saída dos jogadores. E o assessor de imprensa parou assim na frente dele e falou, você vai falar com a SPN Brasil. Ele falou, eu não vou falar. Eu não vou falar, Sério? não vou falar, ah. não vou falar. E daí eu o assessor foi lá, brigou com ele e trouxe Curbioso. o Eu já
0: falei com ele umas duas vezes em momentos difíceis assim do
4: É, então, no jogo depois do jogo contra o Brentford, que o United perdeu de 4 a 0, ele falou. Ele foi, ele pediu para falar. Então, enfim, conversei com De Gea e na volta eu traduzo.
9: Bueno, es verdad que hemos hecho una primera parte muy buena, hemos controlado para los 45 minutos, hemos creado ocasiones, ellos muy poco la primera parte, pero bueno, estos fútbol es la Premier, ellos ponen agente arriba, nosotros un poquito cansados la segunda parte. Hemos perdido balones, un poco muchos balones en la salida de, de, de balón de atrás y, y bueno, son un buen equipo, nos han creado ocasiones, pero pero bueno, hemos aguantado hasta el final y los tres puntos son para, para nosotros.
4: Me acuerdo en la llegada de, de Erik Ten Hag a cuestionamientos de A, de G, ¿tienes el perfil del entrenador? Y hoy una vez más otra una actuación brillante, es, uh, está haciendo una temporada muy muy buena. Uh, ¿Cómo te ves hoy como el jugador de Ten Hag? ¿Cómo te ves dentro de su filosofía?
9: Bueno, hombre, soy jugador de, del Manchester United, de lo primero, y, y obviamente el entrenador es, es en ja, contento, la verdad estoy, estoy, me siento muy bien, jugando muy bien, eh, ayudando al equipo, que es lo más, lo más importante, y, y bueno, creo que estamos empezando a, a jugar a lo que el, el míster de verdad quiere, estamos jugando bien, teniendo el balón, eh, y bueno, haciendo goles, ganando, eh, creo que el, el estuero está muy muy contento.
4: Te sientes confortable, me parece. muy Sí, 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 sí,
9: nada, nada. Como en casa, eh, muchos años aquí, y e na verdade é que é um prazer estar aqui, muito contente contento feliz.
4: Davi de Bom, a verdade é que fizemos uma primeira parte muito boa, controlamos os 45 minutos, criamos chances e eles muito poucas na primeira parte. Mas é o futebol, Premier League, eles colocam gente para cima, nós um pouco cansados na segunda parte, perdemos muitas bolas na saída de trás e, bom, são um bom time, criaram chances, mas aguentamos até o final e os três pontos são nossos. E aí eu perguntei... Eu lembro da chegada do Eric Ten Hag, questionamentos se o DG tinha o perfil do treinador. E hoje, outra atuação brilhante, você está fazendo uma temporada muito boa. Como você se vê como um jogador do Ten Hag? Como você se vê dentro da filosofia dele? Porque falava-se muito que o DG não não sabe participar da construção da jogada, que não é um jogar com o pé não é o forte dele que por isso ele perderia espaço e que é, talvez essa fosse sei lá, a última temporada do DG, ou que ele não fosse se adequar a esse estilo de jogo e aí ele falou, bom, sou jogador do Manchester United primeiro, e o treinador é o Ten Hag verdade, me sinto muito bem jogando muito bem, ajudando o time, que é o mais importante, e acho que estamos começando a jogar o que o treinador quer, jogando bem com posse de bola, fazendo gols, ganhando acho que está muito contente, eu falei mas você se sente confortável, porque você me parece confortável. Aí ele deu risada e falou, sim, tô em casa, muitos anos aqui, é um prazer estar aqui, muito contente, muito feliz. Eu fico, eu fico muito contente de ver o DG assim, sendo um jogador importante, claro que também ele, ele é um jogador importante quando o United passa sufoco, né? Mas é, existia muito questionamento em torno do DG e da permanência dele, da importância dele, né? É,
0: contrataram o Jim Henderson, né? E sim. Parecia que... É... Era pro lugar dele. Acabou não sendo assim. O Jim Henderson não, não, não segurou a onda, não aceitou ser c- c- reserva, foi embora. Está no Nottingham Forest. Sofrendo gols. Sendo rebaixado. É. É, Renato Senizzi, eu sei que está evitando, que o Tottenham não está empolgando muito.
3: Ah, a gente pode falar do Tottenham mas, no podcast? É permitido? É,
0: nesse ponto não vai estar me- ninguém mais ouvindo é. mesmo. Então podemos. É... Jogou muito mal, hein, o primeiro tempo
3: não, É assim mas... que você vai... Não eu vou começar assim, vou começar não, no, no não começo é, é a vitória da rodada e Venceu... é, não, Sério, pintou o campeão Ventou... é, é, tá bom. Ah, mo- Mostrou Atitude, né? Atitude mostrou, isso me impressionou, realmente Agora... Não foi Spurs é, Que coisa horrorosa, né? O primeiro tempo, até o segundo tempo O Tottenham achou gols, né? Pressionou, pressionou, pressionou e No segundo tempo e achou gols, mas Primeiro, a a escalação bem diferente também do Conte, né? A zaga do do Tottenham começou com Davison Sanchez, Lenglet e Ben Davis. Você fala
0: assim, mas o Dyer vinha muito mal nos últimos jogos. Muito mal. Não, mas aí você
3: vê que realmente a zaga é um problema pro Tottenham. Mas o
0: Lenglet... Por que ele não joga mais? Você não acha que ele tem potencial de ser um...
3: Ah, ele, ele ainda não mostrou muita coisa. Por meio que lento, às vezes. Mas na
4: Champions ele tem jogado, é, né? Tem, tem jogado. Sido, tem sido lender. Mas o
3: problema é mais o Davidson Sanchez É isso que eu ia falar, e... o
4: Sanches ah, tá. que não joga.
3: Não, o Davidson Sanches, olha. E foi é substituído. É no... difícil assistir. É e difícil o Romero assistir. tá machucado, né? O Romero tá machucado e eu, ao contrário de boa parte dos torcedores do Tottenham, não acho o Romero tudo isso. Às vezes violento, às vezes tabanado Às vezes lento Mas não... ele estava poupando um pouco o time para Champions Sim, Mas, e, e aí o meio também totalmente mudado né? O Hoiberg, o Bissumar e o Skip
5: uhum.
3: O Betancourt é, Entrou no segundo tempo Aliás, são dois caras que fazem Uma temporada ótima, São três na verdade Ótima pelo né? o Betancourt O Hoiberg como sempre e o Kane São esses três
0: O Kulusevski está fora ainda É, o
3: Kulusevski infelizmente machucou Como sente falta do, do Kulusevski mas aí, depois de um primeiro tempo horroroso, depois de sofrer o segundo gol, aí o, o professor Conte... Mudou tudo. Mudou tudo, colocou a Lucas Moura, colocou é, o Betencourt que eu já falou, Dyer, Pericite, Perisic, Brian Gil entrou também. E aí o Tottenham foi pressionando, pressionando e conseguiu virar com dois gols de bola parada. O último gol já nos acréscimos. Roubado, não? Não, nada de roubado. Nada de roubado, mas é... é é mais uma vitória sem jogar vai, bem.
0: Vai acumulando pontos esse é, Tottenham. Sem jogar
3: bem. Agora tensão pra terça-feira, né? A gente tá gravando o programa na, na, na segunda-feira à noite. Terça-feira é o jogo da vida do Tottenham é, na Champions League se empatar passa, se perder vai precisar do empate do outro jogo se ganhar passa em primeiro. Mas é Olympique de Marselha é fora de casa, sem o Romero sem o Kluzevski, Tem sem o Richardson. Richardson e um time que não tá jogando bem então, olha, é, é bem arriscada pro o Tottenham, é bem arriscada.
0: É, rapaz. E yeah. é, bom, muita gente vai ter escutado já, eu não vou nem chutar, mas acho que o Tottenham é eliminado, vou falar assim. Ah,
3: é eu, eu, eu entendo, eu entendo. Aí vai ter que ganhar do Arsenal na Europa League. Para a Europa League, o Total está classificado.
0: Per- o Astro, aliás, perdeu na Europa League para o PSV. PSV. PSV Andorra, crise, né? crise. Fazia tempo que não perdia, era só para testar como era, que era o gostinho.
3: Mas eu também acho muito arriscado a, a, a partida contra o Olympique de Marsella e.
4: É muito difícil. Eles tinham que ter ganho em casa. É, tinha, esporte. né? E,
3: e, e ganhou, né? na verdade, né? O gol anulado no último lance que pelo amor de Deus, né? Ninguém conseguiu ver o impedimento ali. Jogando mal, mais uma vez, mas na, na, eu tô falando da rodada anterior contra o Antártico Frankfurt. Na Champions, conseguiu fazer o gol 50 minutos. Aquela comoção, o estádio vem abaixo, aí o VAR... Ah, é, o Frankfurt, Aí, desculpa, aí, a, aí, 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 aí o VAR... Não, foi contra esporte mesmo. Foi contra esporte, é. Ah, tá. Foi contra esporte, é o que falei, Frankfurt. É. E aí o VAR... Anula o gol. Enfim, se tivesse o, o gol valido, o Tottenham já teria classificado em primeiro. Agora e joga a vida.
4: É, e, o Marcele, e contra o Marcelo sem o Conte, né?
3: Sem o Conte. O Conte foi expulso por causa do gol anulado. Sim. Ele pode ir para lá? Pode, pode estar no estádio?
4: Pode, ele pode estar no estádio, mas ele não pode se comunicar no intervalo com a equipe. E a partir do momento que eles estão no vestiário, ele já não... Ele, ele fica já na arquibancada. Não tem, é, ele não tem mais comunicação.
3: Do jeito que ele grita... <risos> vai dar pra ouvir. Dá, dá, dá pra
0: ouvir, lá dar arquibancada.
3: Viva o um drama, viva o um drama, Muito bom, hein?
4: Que eu acho que não devia nem ser eliminado o Tottenham. Eu, eu ainda acredito na, na classificação, mas acho que o Tottenham não só não tinha que ser eliminado, como devia ter liderado esse grupo. É um grupo chato, é um grupo chato. É claro,
3: mas se tivesse mas... jogado bem...
4: Exatamente, mas a, a qualidade do grupo do Totem comparado com um os outros,
3: não. Sem dúvida. Aqui é um time... De novo, o time não está jogando bem desde o início da temporada.
0: É. Boa sorte. Boa sorte. Você vai estar torcendo, né? Pra caramba. <risos> Pro máximo. <Não>. É lógico. <risos> é... Bom, é isso aí, pessoal. Ficamos assim. É... Até a semana que vem.
4: É isso, né? É
0: isso. Bom, boa semana para vocês. Boa semana a todos. Muito bem, hein? Estamos quase na, chegando na hora da Copa, hein? Tem mais um podcast aí para a Premier League, né?
4: Dois. dois? Mais, dois. Tem mais, mais duas dois rodadas. Dois ah. ah, duas? Ah.
0: É. ah, é.
3: Tá bom. E temos jogos, bons jogos esse fim de semana de novo, bons né? Bons jogos. Temos Chelsea Arsenal.
4: Tottenham e Liverpool.
3: Tottenham e Liverpool.
4: Isso é bom.
0: Estaremos lá. Eu e o Nathalie Gera. É isso aí, valeu pessoal, voltaremos na semana que vem com mais detalhes desses jogos e lembrando que o podcast tem o um apoio da KTO, nossa parceira aqui no podcast dessa temporada se você quer dar aquela fezinha, procure a KTO um Grande abraço
3: valeu. A gente vai se falando